0: Dobrý večer. ja je už tu, dá sa pracovať v skleníku aj vonku v záhrade. Niekde sa síce ešte vyskytujú mrazy, ale aj v takýchto regiónoch sa už niektoré záhradkárske práce dajú dro- robiť. My vám dnes z Košického štúdia Rádia Lumen v rámci pravidelného piatkového úvehovoru ponúkame odbornú poradňu pre pestovateľov ovocia, zeleniny a okrasných rastlín. Na moje aj na vaše otázky bude odpovedať náš host, je ním vedúci oddelenia okrasnej a užitkovej flóry Botanickej záhrady Univerzity Pava Jozefa Šafárika v Košiciach, pán inžinier Robert. Gregorek, vítajte u nás. Dobrý večer. Dobrý večer, P. Už odteraz, vážení poslucháči, môžete posielať svoje otázky formou SMS správ na číslo 0914 186 229. Za mixážnym pultom je kolega Robert Majdák. Hudbu vybral Jakub Akurátny a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Bylo mi bídně a zůstal jsem sám Mosty jsem spálil a šel buvý kam Chytit se z už neměl jsem sil Prostě už dál nešlo žít, jak jsem žil Najednou jsem ocítil divoký kníh Přes halku líkovec, Dál.
2: Každý z nás hledá ten svůj lék, svůj zám, co by svlék, jednou žál. nečekáš ten dál.
1: Řekla mi vítej a přisedni blíž v dobrém si přišel tak ochutnat smíš veze slov zbytečných pili jsme čaj chutnal jak loupí A všechno mohlo je nebilýpár, vůně te louky a ohínku žár. A ja zastítil, že začínám bít. Co bylo dál? Na tom nezáleží.
2: Každý z nás hledá ten svůj Co vysvětna rušá po druhé zastrápení náš horu a v kamení, v kamení tak půjdeš polikám. Si najdeš sám, rozpedá, kde to možná nečeká. Tu nájdeš v človeka, keď nečekáš ten
0: Pán inžinier, dali sme si dole rúška, začíname si zvykať na normálny život. Prejavuje sa to aj na vašom pracovisku v Košickej botanickej záhrade?
3: Navštevníci už dlhší čas majú možnosť navštevovať náš areál každý deň, vrátane víkendov, pracovných dní, sviatkov. Takže v podstate plynule prechádzame do tohoto uvoľneného režimu, kedy už naozaj nevládnu žiadne obmedzenia, dokonca ani v skleníku. Od 14. februára sme sprístupnili aj vonkajší do 18. hodiny. Skleníky budú počas výstavných akcií otvorené do 17. a neskôr v lete aj v bežných dňoch k tomuto režimu vlastne do 17. hodiny. Začínali sme vlastne s plánovaním podujatí na tento rok. Onedlho nás čaká 29. apríla otvorenie výstavy Bonsai, ktorá potrvá asi len 3 dni, alebo je to veľmi intenzívne podujatie. V polovici mája, presnejšie 18. mája v stredu, zahajujeme konečne po dvojročnej pauze výstavu tropických motýlov alebo prezentáciu živých tropických motýlov v Skleníku. Na to sa veľmi tešíme. A táto aktivita potrvá až do 3.7. Na leto sú naplánované koncerty. Tam bude veľmi milým prekvapením pravdepodobne vystúpenie e, skupiny MODUS. Budeme mať potom možnosť obdivovať výsledky našej práce, čo sa týka výstavy plodov v jesenom termíne, čiže zrejme v tom septembri. No a koncom roka, opäť po určitej pauze spôsobenej pandémiou, sa vraciame k tradícii včelárskych výstav.
0: Čo špeciálne už sadíte, aby ste mohli potom to predstaviť v jesení? No,
3: snažíme sa v podstate o uchovanie celého sortimentu aj užitkových plodín, okrasných rastlín, Máme nádherne vybudovaný dendrologický naučný chodník, ktorý je obovatený aj o cvičebné prvky. Mnoho z ľudí ešte neodskúšalo túto novodobú vymoženosť. A hlavne finišuje už aj vlastne záver prác rekonstrukcie vstupnej časti botanickej záhrady, kde naozaj sa rodí nádherné reprezentatívne vizit centrum aj s úpravou pre imobilných, takže budeme môcť konečne teda bez akýchkoľvek vyčitiek pozvať teda aj ľudí, ktorí majú toto obmedzenie. A to, že bola vlastne vyvolaná táto investícia, teda budovanie nástupnej rampy, potom spôsobilo aj takéto prehodnotenie vstupná zeleň bude vyzerať úplne inak. Na tom sa práve teraz v týchto... A zrejme do tých letných dní už sa s problémom vysporiadame. Ako
0: spomínate, botanická záhrada sa opravuje, modernizuje. Mohli by ste tak zosumarizovať, čo všetko ste urobili a čo ešte plánujete urobiť?
3: No, nám sa asi v poslednom období podarilo do... ...lebo boli sme naozaj odsunutí na okraj záujmu a či naozaj takým osvieteným pohľadom vedenia univerzity na súčasné dianie v botanickej záhrade, alebo zavážila aj ten celospočenský pohľad na otázky životného prostredia. Určite aj jedno, aj druhé, a aj to odhodlenie a akési, akési pozitívnych zmien i zo strany personálu botanickej záhrady. Naozaj sú to vážne zmeny. Sam- vrátanie jej energetického zosúladenia so súčasnými predstavami, ako má objekt fungovať, čiže zateplenie všetkých sten, výmen, okien, strešných rúkcií. No, uh, to zmenilo zem modulu. A bude vlastne aj stupnená pekná kaviareň, ktorá má už dnes svojho budúceho prevádzkovať voleného. Takže opäť aj z hľadiska tohoto rozšírenia programu pre návštevníkov obrovský pokrok. E, vo vonkajších priestoroch v podstate e, pracujeme takisto, alebo sme pracovali v posledných rokoch na e, zdokonalení fungovania ktoré sú takú strategií. Takže... E, s umožňuje aj bohatý život, fauny, nielen len kvetený, a aj tá kvetená tam má výborné zázemie. Máme už tak uh, z hľadiska tej biody na jeseň nás naposledy navštívila dokonca vidria rodinka, zalietá nám volávka, pozorovaný tam bol výrskalný. Máme teraz posledné dny napríklad príjemné prekvapenie dudok chochlatý, ktorý v tom mestskom prostredí naozaj nie je typickým zastupcom vtáčej fauny. Máme zdokumentovaných na nočných záberoch a jazvedce, ktoré u nás prežívajú dlhodobo. No a spustu ďalších atrakcií, takže okrem hodnotnej kveteny, ktorá vytvára to dobré zázemie, sa darí u nás naozaj aj živočistvu. A naozaj to len potvrdzuje tú pestrosť, ktorá tam nejakým spôsobom vzniká a udržuje sa.
0: Vaše oddelenie okrasnej a úžitkovej flóry v botánskej záhrade, čomu sa venuje v týchto dňoch? Možno inšpirujeme našich poslucháčov, čo už treba robiť.
3: No už dlho sa pracuje v tom vonkajšom priestore jednak orezávanie drevin, zmlazovanie kríkov. Práca s trvalkami po sezónne ošetrenie, respektíve predsezónne ošetrenie, skôr teda pred tým letom. Mnoho strvaliek sa ponechávalo v tom stave e, cieľene aj počas zimy, mnohé trávovité druhy. Odzimovali sme niektoré subtropické rastliny, ktoré sa u nás adaptovali na celoročné pestovanie vonku. Momentálne vysúvame zo zimoviska. Množstvo atraktívnych rastín, ktoré prežívajú v takom temperovanom skleníku pri nižších, ale bez mrazých teplotách. Čiže už sa dostali von lantány, kany v nádobách. Máme tam rôzne druhy, ktoré sa aj z toho sortimentu paliem, musia chránenie zimovať, ale vedia pomerne dobre zvládať už aj tie chladné jarné termíny, takže už to začína zelenieť i vo vonkajšom prostredí. Mnoho stálych druhov drevín, ktoré celoročne prežívajú vonku, už má za sebou aj kvitnutie, čiže kalina voňavá, tá už kvitla zhruba od januára, takisto tam bol hamamel, hamamel Meký, ten má nádherné kvitnutie, teraz pre, za sebou tesne, No a postupne sa staráme o oživenie vodných prvkov, začíname vlastne s transportom lekien zo zimoviska. No jednoducho je tam tých prác pomerne veľa.
0: Čiže už nezamrznú tie e, dreviny a kvety, ktoré ste menovali, že už ste ich biletniví?
3: Aj štatistika, aj akýsi taký krátky, predvídateľný výhľad počasia nasvedčuje tomu, že by to malo byť bezpečné, ale naozaj pri e, vývoji v posledných rokoch si nikto úplne na 100% istý nebude. Ale príliš dlhé zotrvanie v interiéri tiež prináša rizika. A u nás, keďže vlastne fungujeme na princípoch biologickej ochrany, musíme ešte navyše aj toto zohľadňovať. Čiže aby časť toho zastúpenia prírodzených nepriateľov, škodcov prežívala naďalej v priestoroch, ktoré užívame interiérovo, teda v tých skleníkoch, tak musí aj to odsunutie smerom do vonkajších podmienok prebiehať organizovanie i s ohľadom na tieto mechanizmy.
0: Jedna z otázok sa týka sodovokonosti aj toho, že kedy vyletňovať Oleandre.
3: Holander je pomerne tvrdou rastlinou, takže pokiaľ aj prídu nejaké nahodilé ranné mrazíky, nemusí to znamenať pre ňoho veľký problém. Dôležité je to aj z toho pohľadu, že mnohokrát Holander v zimnom období na svojom povrchu umožní zmnoženie niektorých škodcov, typické sú práve červce, štítničky, puklice, vlnatka a podobne. Napriek tomu, že on je toxický, týmto škodcom sa vôbec nezdá problém, ako ho osidlovať, takže vo vonkajšom prostredí o mnoho viac činiteľov hrá v prospech rastliny a potláčaniu výskytu týchto škodcov. Či z toho dôvodu sa snažíme neodkladať príliš, Veľmi hodnotné je, ak je to rastina, ktorá nie je príliš ťažká, robustná, vedieť ju aj skôr dostať na slnko cez deň a potom zasa, ak je riziko nočných mrazov, alebo v miestach Slovenska tiež sú lokality, kde teda naozaj ešte môže výrazne mrznúť, tam musím byť obozretný, ale v košických podmienkach už aj ten oleander vonku má reálnu šancu, že nebude poškodený chladom.
0: Už sa ešte k botanickej záhrade vrátime, ale prichádzajú nám už prvé sms takže začneme odpovedať už aj na ne. Ak ešte máte nejaké otázky, vážení poslucháči, poslech, po, poč, posielajte ich na číslo 0914 186 229 a my si začneme čítať tie SMS-ky, čo robiť s jabloňami, ktoré minulý rok mali červivé jablčka, dokonca až plesnivé na strome. Pani Katka sa pýta.
3: Problémov jabloni je mnoho. Z hľadiska hubových chorôb je určite veľmi perspektívne orientovať sa na rezistentné odrody, aby sme si aspoň túto časť problémov ušetrili. Ale ak vychádzame z toho, že máme jednoducho určitý sortiment, ktorý mal podobné prejavy, môžeme sa pokúsiť. Samozrejme o zdravenie. Ja sa vždy veľmi prihováram za také gazdovské postupy, kde nie je nutné ihneď rátať s nejakou agresívnou agrochémiou, aj keď tá naozaj vie zjednať poriadok, ale vždy má aj nejaké dôsledky. Čiže prvý krok, ak je tu podozrenie na hubové choroby, patogény, je aj pri reze podriadiť sa tomuto záujmu, korunu presvetľovať, využiť aj možnosť uvoľňovať priestor v okolí týchto stromov, aby bolo dobré prevetrávanie. Ak sme pod lesom alebo niekde v lokalite, kde naozaj aj hrozí prenášanie zvonkajšieho prostredia, venovať pozornosť aj okolitým porastom, aby jednoducho ten režim listovej plochy alebo rastliny ako takej bol vzdušnejší, presvetlenejší. Väčšina hubových chorôb obyčajne súvisí práve s takým stagnujúcim vzduchom, pritienením, neúmernou konkurenciou okolitých porastov. Čiže toto musíme urobiť ako prvé. Z hľadiska výskytu živočišných škodcov je mnoho možností. To ušlachtilejšie sú signalizačné lepové dosky, ktoré do istej miery aj odchyťa nálet prvého hmyzu alebo zabezpečia ochranu pred tými prvotnými vlnami škôd, Ale nemusia byť samozrejme všespasiteľné. Je k dispozícii mnoho prípravkov na boj s živočišnými škodcami. Ale ja by som sa skôr venoval opäť tomu, čo mne sa osobne osvedčilo. Ak e, dojde ku náletu obalovača jablčného v tej prvej vlne, niekedy urobí aj dobrú službu, že preriedi násadu plodov. Ak bolo dostatok opelených kvetov, tak býva niekedy tá hustota príliš vysoká. Takže prvej, prvému náletu tých škodcov nemusíme venovať až toľkú pozornosť, lebo oni do istej miery pomôžu preriediť násadu plodov. Ale potom, ako náhle už sú jablčka založené a už sa vyvíjajú, teda už stály ko- kopec energie tú rastlinu, tak e, mne sa veľmi dobre osvedčilo riedke vápené mlieko skombinované s hnojivami na listovú výživu. Nastríknúť na takúto rastlinu veľmi prospejme z hľadiska výživy. Aj kvalitná výživa má veľmi významný vplyv na zlepšenie zdravotného stavu takej rastliny. Čiže aj ten výskyt hubových chorób je nižší. Ale ku podivu aj takýto nástrek na povrch lesklého jablčka urobí jeho povrch matným. Ono vyzerá, ako keby bolo znečistené. A keďže mnoho z tých škodcov sa orientuje ani nie podľa farby, ale oni zaznamenávajú práve Odlesk z takej hladkej lesklej plochy a aj v tom spektre UV žiarenia je pre nich orientačným lákadlom. Ako náhle ten plot kvázi znečistíme alebo vybavíme takýmto povlakom, je menej atraktívny pre škodcu a pôjde radšej škodiť susedovi do záhrady alebo niekde inde, jednoducho nebude tak lákaný na povrch toho jablčka. Čiže toto už potom môže byť celkom dobrou pomôckou. Naozaj použitie agrochemikálií je už tou poslednou možnosťou, kedy naozaj v zúfalom stave hájime posledné zbytky úrody, ale naozaj len v takejto situácii, kedy to má to ekonomicky vynútené opodstatnenie a keď môžeme, orientujeme sa na selektívne prípravky, ktoré cieľene zasahujú daného škodcu, že chce to určitý rozsah vedomostí, vedieť presne, čo ideme postihnúť a rovnako tak je dôležitý termín. Mnohokrát v praxi zahradkári z nevedomosti zasahujú vtedy, keď už je v podstate všetko aj tak rozhodnuté, je neskoro vožky, ktoré sa môžu vyskytovať na e, všetkých druhoch ovocných drevín, je potrebné riešiť vtedy, keď e, sa zmnožujú a nie sú ešte prirodzene atakované svojimi nepriateľmi. Ak je tam už lienka, vyvíjajú sa tam larvy, lienky, voškáriky a podobné druhy, ktoré eliminujú vyskyt vož- je najväčšou škodou, pokiaľ v tomto štádiu použijeme agrochemiu, pretože aj tak do týždňa by bola vec vyriešená. A my vlastne narušíme tento prirodzený ochranný mechanizmus práve svojim nekompetentným zásam, čiže tomu sa treba vyhnúť.
0: A tie lepové dosky sa ako využívajú? A kedy sa vlastne tam dajú?
3: Lepové dosky môžu byť dlhodobejšie, ak to nie je vyložené prašné prostredie, lebo samozrejme aj e, uchytenie akéhokoľvek prachového média znižuje potom funkčnosť takej dosky, sa dajú i s predstihom umiestniť do koruny. Má to dva efekty, hodnotné efekty. Jeden je ten, že naozaj odchytia sa prví jedinci, ktorí nalietali a teda zniží sa štatistické riziko e, poškodenia úrody. A druhý efekt je, že budeme hlavne vedieť, kedy sú aktívni. Pretože naozaj, aj keď vykonáme nejaký postrek, je nesmierne dôležité urobiť to v správnom čase. Vtedy, keď boli vajíčka nakladené a začínajú sa liahnuť larvičky, je ten správny čas predtým a potom je to zbytočné, nevhodné, je to plitvanie financiami, poškodzovanie životného prostredia, ktoré neprinesie ten žiadaný výsledok. Čiže aj časový faktor je nesmierne dôležitý. Čiže lepová doska naozaj plní minimálne tieto dve poslania. obidve sú veľmi dôležité.
0: A pred pesničkou ešte jedna otázka. Čo všetko môžem naštepiť na slivkový podpník? A kedy sa to štepí?
3: Mnoho skôstkovín na slivkách veľmi efektívne prosperuje. Samozrejme všetky e, druhy sliviek, sliv, ringlot. Ale povestné je pestovanie marhuly na slivkovom potpníku. To dáva príležitosť vytvárať dlhoveké, kvalitné e, stromy, ktoré majú perspektívu života aj viac ako 40 rokov. I niekedy výrazne viac, čo na bežných komerčných nie nevždy musí byť e, ako zaručené. Ale existuje aj bežne komerčne využívaný podnik saint Je To v podstate slivka. Na nej navrublované marhule majú naozaj veľmi dobré parametre a tá dlhovekosť je u nich vyššia. E, teoreticky i iné kostkoviny môžu byť e, vrublované na slivku, ale... To, že sa v Rubel prirastie a že je ochotný spolupracovať s podpníkom niekoľko týždňov, to nie je žiadny rozumný výsledok. Takže naozaj to, čo sme spomínali, bežné slivky, marhule, ringuloty, to tvoria si ten základ.
0: Čerešne neskúšať.
3: Viete, čo dnes už existuje aj kríženec čerešne marhule a už tento hybrid sám o sebe asi nevie dokonale, čo vlastne je. A dokonca tých klonov je niekoľko. Čiže napríklad Aprikira, to je kríženec čerešne a marhulky. A keď bola príroda ochotná zblížiť takéto vzdialené druhy, vzdialené, no tak oni sú relatívne vzdialené, ale jednoducho vznikol podobný kríženec, tak určite tá perspektíva prirasta nejakú slívkám, Ale treba to aj brať tak, že slivka je veľmi všeobecné označenie. Preto som spomínal aj St. ktorá je povestná tým, že má dobré pestovateľské vlastnosti a pomerne slušnú afinitu ku tej širokej škále kvôstkovín. Takže na jednu stranu má vysokú hodnotu čerpať sp- tých slivočiek, ktoré sú pre dané pôdne podmienky a daný kraj typické a prosperujú v týchto podmienkach. Na druhú stranu je potrebné ešte overiť si aj zrastavosť tú afinitu, aj tu prirastavosť jednotlivých odrod a druhov. Takže môže byť odlišné, nie je slivka ako slivka. Skrátka.
0: Nasleduje pesnička. Pre našich poslucháčov a taktiež vám pripomeniem kontakt, kam môžete posielať svoje otázky formou SMS správy, je to číslo 0914 186 229
4: Bez kvetom, ruka zúčnováňo. Sladné medo, mal si prísť už skôr sňou. Píšeš na polednice, prázdny nové, bez kvetu mi aj tak len málo povie. Ruka s kvetom, to je tá najkrajšia zima. Masy v lete trhalými básni, v každom kvete žila nadi padný. Že mimo nás to raz, si z láskou podal, že sáradníkasti je krásna škoda. Masy v lete, to je tá najkrajšia zóna. Daj mi ten kvietok, nech viem, že má žrád. rád. Z bielých upletiem stúšku a vienok, žlté vráče hneď vrát. Modrú z nádejou do s sprietam, zlatý je zlatý dáš. Všetky rastú však len tu a nie tam, len kým ich necháš rád. Zručnú voľno, sadne medu, ma si prískúšť sňou. Píšeš ňou po jadnici, prázdny nové, bezpetumí aj takhle malokopie, ruka s kartónom, to je tá najkrajšia zúb. Žežíš pohlednice prázdninové, bez květu mi aj takhle malo pově. Ruka zpětá, to je ta najkrajšie zů.
0: dne hovor je zameraný na rady pre záhradníkov, záhradkárov a všetkých, ktorí rady pestujú stromy, kríky, bylinky či izbové rastliny. Rozprávame sa s odborným pracovníkom Košickej botanickej záhrady pánom inžinierom Robertom Gregorekom. Odpovedáme aj na vaše konkrétne otázky a problémy, ktoré nám pošlete formou SMS správy na číslo 0914 186 229. Takže ideme na ďalšie otázky našich poslucháčov. Vraj sa dajú nejaký sadiť aj do slamy či sena? Aké máte s tým skúsenosti?
3: Osobné skúsenosti mám len obmedzené, ale nakoniec videli sme to aj na televíznej obrazovke a tie informácie sa šíria. Nemusí to byť ale všade rovnako efektívne. Treba povedať, že e- tá organická hmota, ktorá sa nastelie, väčšinou sa to rieši dokonca tak, že sa naozaj buď hľúzy priamo položia na pôdny povrch, alebo sa len veľmi jemne uložia pod jeho povrch a prekryjú sa takou organickou hmotou. Nastelajú senom, slamou, aj múčovacím materiálom. Ak je dostatočne uživné podložie hľadiska potrebných živín, a hlavne dusík môže hrať úlohu, pretože tým, že vlastne organická hmota, ktorá je pomerne čerstvá, sa začína postupne rozkladať, tak baktérie, ktoré túto činnosť vykonávajú, spotrebúvajú dusík obsiahnutých v najbližšom okolí a mohli by do istej miery spôsobiť podvýživu takýchto plodov, ak nebude pôda dostatočne žičlivá z hľadiska výživy. Čiže nie na každej pôde to musí fungovať. Môže to byť veľmi výhodné tam, kde je príliš zliehavá pôda, ktorá by ináč pôsobila práve na tú zemiakovú hľuzu veľmi obmedzujúco z hľadiska vz- vzdušia a vzdušného režimu takej pôdy. Tak tamto naozaj môže byť veľmi efektívne. Takisto na nejakej kamenistej pôde, kde nie je jednoducho priestor preto, aby sa kvalitné hľúzy vyvinuli z týchto fyzikálnych dôvodov na miestach, kde je prísušok, kde je prílišné sucho, takisto môže zohrať úlohu, pretože ten mulč zadržuje vlahu. Takže je niekoľko situácií, kde to môže byť výhodné. Treba si ale uvedomiť aj, že to množstvo organickej hmoty môže byť z pohľadu napríklad fitopatologického tiež do istej miery rizikové, a úplnou perličkou je, že tam, kde by sa predtým pestovali zemiaky, hoci aj týmto spôsobom a budú rozšírené druhotovce, tak budú rovnako tak atakovať, lebo oni sú práve typické tam, kde je nárazovo veľký prísun organickej hmoty. Čiže tie typické prevrtané hľuzy. Sú to vlastne larvy chrobáka, kováčika. A oni na tom až tak veľký záujem nemajú, ale jednoducho, keď sa vyskytnú vhodné podmienky a sú premnožené, tak zasahujú do vývoja tých hľus. Takže drobné úskalia tu sú Osobne by som asi posílil výživu dusíkom pre podobný druh pestovania do toho podkladu, pretože naozaj dusík by mohol byť nedostatkový.
0: Čiže stačí dôkladne prehnojiť predtým alebo ak dodať ešte? Ak tá je
3: prirodzene silne úživná, možno nie je ani nutné, ale ak máme o tom pochybnosti a hlavne nedá sa nahradiť zmena pôdy týmto režimom. To, že nebudú priamo uložené v hĺbke pôdy, neznamená, že fitopatologické súvislosti tam nebudú vlastne prenosné. Takže aby sme nepodporovali ne šírenie chorób, tak naozaj stále platí, že to pestujeme vždy na novej lokalite a snažíme sa tú pôdu dlhodobo nevyužívať jednostranne k podobnému účelu. Čo je ešte možno dôležité, že ten múč musí byť obnovený do tej miery, aby neboli samozrejme vznikajúce vznikajú lebo vieme, že na zelených hľuzách sa generuje solanín a to tiež treba mať pod kontrolou. Uh-huh. Výhodou je to, že sa generuje pomerne veľké množstvo tepla. Čiže tie uh, zemiakové hľuzí naozaj sa aktivizujú skôr. Čiže to je zase jedno z tých obrovských pozitív.
0: Uh-huh. Čiže ako keby v komposte priamo to rázlo. Je, sa... je
3: to vlastne práve to bakteriálnou činnosťou nagenerované teplo, ktoré veľmi zvýhodňuje vlastne vývoj.
0: Akú hrubku tej slamy alebo sena by ste odporúčali? No,
3: opäť musíme povedať, nie je slama ako slama a seno ako seno. Tá slama je možno výhodná v tom, že sa pomalšie rozkladá a takým ušlechtilejším spôsobom. Seno má tendenciu k tomu splesnívieť, ľahšie nabere vlahu. A slama si udrží pomerne dlho ešte tú pôvodnú, ak bola čerstvá slama, tak ona dokonca je aj vodoodpudivá. To chovateľia vedia, prečo sa používa slama do postielky a nie seno. Takže v každom prípade je e, asi dosť veľký rozdiel, aký materiál sa použije. V prípade tej slamy treba rátať s tým, že samozrejme akýkoľvek organický materiál sa zľahne postupne. Čiže je to s istým prebytkom možno zdanlivo až príliš veľa a bude opäť viazané to množstvo na množstvo výživy a dusíka v pôde. Takže ak sme si istí dostatkom výživy, tak kľudne tá načehraná slama môže byť aj 25-30 cm vysoká, to určite nie je veľa. Ešte som zabudol spomenúť jeden. Keďže mám túto skúsenosť so slamou, som pracoval aj pri iných plodinách, tak opäť pozor na hlodavce, lebo je atraktívnejšieho ukrytu pre myšku, ako je práve takáto hrubá nástielka. A treba byť v strehu aj z tohoto pohľadu, lebo aby sme podporili rozvoj hlodavcov do takej miery, že nám potom spra- tú úrodu vlastne znehodnotia, to tiež nie je cieľom.
0: A prerastie rastieta byl- toho zemiaku cez tú vrstvu.
3: Aj cez hrubšiu vrstvu spolahlivo. E, dokonca m, jednu dobu sme sa pohrávali s myšlenkou takého etážového pestovania. Alebo dokonca, čo spomeniem v súvislosti s e, zemiačikmi, ktoré pochádzali z e, kanárskych ostrovov, e, m, tak, taký genofond už 400 rokov nešľachtený. Boli hrdí miestni obyvateľe. Naozaj sú to drobné zemiaky, ktoré majú všetky nevhodné pestovateľské vlastnosti. Aj, aj výkonnostne sú slabé, ale sú nesmierne chutné. Čiže na týchto zemiakoch, ktoré nemajú takú jednoznačnú fázu zobudenia, prirastania, vytvorenia hľúzy a odpočinku, oni majú práve tendenciu sa aktivizovať aj v priebehu sezóny. Keď raz tá prvá hľúzka vznikla a bude prebiehať ešte ďalší vývoj vo vlahe, normálne naraší a vytvorí ďalšiu vňať. Čiže tie sa dali robiť takým postupným mulčovaním zo strany a vňať sa vyvíjala vždy len jedným smerom od riadka. A postupne bolo treba tie staršie časti už aj odkrývať a spotrebovávať. A podobne by to fungovalo zrejme aj pri klasických zemiakoch, aby sme vlastne dali šancu priestorovo tie vlastne vyvinúť vo väčšom rozsahu. Určite ale zásoba škrobu energetických látok v hľuze zemiaku je tak veľká, že aj pomerne veľkú molčovaciu vrstvu dokáže prerastť.
0: Hmm. A taká pokosená tráva by bola vhodná podľa vás? Tam
3: môže byť problém, lebo vieme, akým spôsobom sa vlhká tráva rozkladá a naozaj To je prostredie, ktoré by mohlo byť z toho pohľadu rizikové. Do istej miery použiteľná je, ale nie vo väčšej vrstve, lebo pod takýmto nánosom hrubšej vrstvy vzniká tak vysoká teplota a toľko metabolitov, že by to asi mohlo aj tie zemiaky ohroziť.
0: A keby sme chceli sadiť zemiaky takým normálnym spôsobom, teda do zeme, aký je postup? Viem, že zvyknú nakličovať tie hľusky,
3: Určite, no teraz všetci pretekáme k skôr. a ono to má svoje čaro, pretože naozaj skoršie odrody budú kratší čas vystavené tlaku, aj pásavky, aj hubových chorôb. čiže do istej miery sa to oplatí, ale netreba nič prehnať, kým je pôda veľmi studená, tak si treba dať pozor na podchladenie, lebo to by mohlo celkovo handicapovať porast a to už by nebolo dobré. Veľmi výhodné je okrem predkličenia zemiakov využiť aj možnosť nastieľania netkanou textíliou, pokiaľ chceme naozaj od prírody získať ďalšie 2-3 stupne navyše, a to môže hrať úlohu samozrejme v jarnom termíne, tak naozaj tá netkana textília je oblúbená pomôcka na prirýchlovanie zemiakov. To, že je kopčenie veľmi dôležité a aj vlastne taký ten manažment ochrany pôdy pred zaburinením. Je opäť množstvo pomôcok aj agrochemických, ktoré vedia regulovať výskyt buriny, ale najlepšie bolo naozaj mať prípravu pôdy urobenú takým spôsobom, aby sme tieto dramatické veci robiť nemuseli, aby bola dostatočná zásoba živín v prípade zemi ako organická hmota, čiže je to, je to plodina prvej trate, čiže aj dobre vyhnojený pozemok e- v súvislosti s nojím opäť pozor na druhotovce a výskyt niektorých škodcov, ktorí veľmi dobre reagujú na prudké nahnojenie v jednej sezóne. Pokiaľ sa teda skutočne urobí po dlhom čase silné vyhnojenie až nadmieru, tak to môže spustiť takú lavinu výskytu práve druhotovcov, že to potom je neúnosné.
0: A čo potom s pásavkou?
3: No, pásavka, či... keďže nám v krajine chýbajú prepelice, jarabice a tieto druhy živočíšstva, ktoré ju vedeli do istej miery eliminovať, Opäť veľkú hodnotu majú teraz e, biologické preparáty, kde sa vlastne na jedno zo štádií vývoja larvy pásavky e, dá zaútočiť pomocou prirodzenej m, koncentrovanej baktérie, ktorá i v prírode sa vyskytuje, ale cieľenie na zemiakoch sa dá v takej väčšej dávke. Bakterium Thuringiensis opäť sa jedná o jeden, jeden z, týchto, z týchto typických prostriedkov. Nevýhoda spočíva snať v tom, že to naozaj zabera len na určitú vývojovú časť variev a jednak pomerne rýchlo sa tento nástrek deaktivuje, pretože slniečko dezinfikuje a jednoducho je potrebné pracovať s, touto, s, touto, s týmto prostriedkom s vedomím, že on nemá až takú vysokú odolnosť biologickú. Ale prináša zase ďalší benefit. Ne, neintoxikujeme si porast, nakoniec nevdýchujeme lebo niektoré prostriedky na ošetrenie na boj s hmyzom sú naozaj pre človeka veľmi nepriaznivo pôsobiace. My si to neuvedomíme, keď sa nevystavíme akutnej intoxikácii. Jednoducho to by musela byť hrubá chyba, aby človek na to doplatil priamo po takomto zákroku. Ale opakovaním podobných úkonov, hej, v rukách lajkov niekedy si vedia aj títo lajci spôsobiť takéto chronické poťaže, Žiaľ, nie každý je kompetentný vykonávať také veci a v malom rozsahu to nemusí byť ani efektívne. Aj Keď je to veľký lán nejakej ucelenej kultúry a ošetrí sa plošne, tak naozaj ten škodca tam bude principiálne veľmi výrazne obmedzený. Ale keď ošetríme na nejakom políčku svojich pár zemiakov a sused ošetrí o týždeň neskôr, tak oni tie pasavky sa presídlia a budú v deštruktívne činnosti takmer kontinuálne. Veľmi hodnotné je tá, ten prístup bohužiaľ väčšinou staršej generácie, že sú ochotní naozaj pracne, ručne likvidovať larvy vajíčka dospelcov. Toto je nesmierne ušlachtilé, len zamestnaný človek nevždy má takú možnosť.
0: Ano. Pri tom ošetrovaní zemiakov asi skutočne tam by už bol na mieste aj respirátor.
3: No, <laughs> určite, rúško, ale ne? tu sú aj také bežné zásady, ktoré nie vždy. Ja keď vidím takéto ošetrovanie, naozaj na tých zahomienkoch niekedy mi behám raz po chrbte, pretože naozaj musíme rešpektovať aj prúdenie vzduchu. Mali by sme brať do úvahy aj záujmy suseda, pretože my pokiaľ ošetríme uh, naše zemiaky a vedľa on má teda šalát, to nie je v poriadku samozrejme. A prúdenie vzduchu aj kvôli nám, čiže sú presne stanovené také základné zásady, ktoré by mali byť úplne automaticky dodržané. Je to, je to proste taká zapeklitá problematika a naozaj je niekedy až na zváženie, či je, či je to vôbec správne zveriť hocikomu takto učinné látky. To ešte nehovorím o ostatnej nadväznosti toho ekosystému, že teda vieme, že včely na to doplácajú nehorázným spôsobom. A opäť, no ako... Tí drobní pestovateľia poskytnú informáciu v včelárovi. No, zrejme, stále niekto bude niečo robiť a tým pádom opäť včelá to nemusí akutne zahynúť, ale môže postihnúť produkt, ktorý prinesie do úľa a ten potom ochromí vlastne vychovu nového potomstva. A už sme tam, kde sme nechceli byť.
0: Takže veľmi opatrne aj s chémiou.
3: S chemiou naozaj veľmi opatrenie. Čím som starší, tým viac si to uvedomujem a už som zažil mnoho situácií, ktoré ma opravňujú k tomuto názoru. Naozaj ľudia vedia byť nesmierne zodpovední.
0: <gül> Ďalšia otázka. Ako prinútiť 8-ročnú limetku kvitnúť? Mám ju ostrihať? Pýta sa poslucháčka Mielka.
3: Pokiaľ to bola rastlina vzniknutá vrubľovaním, tak naozaj už dávno mala produkovať kvety a aj poskytnúť úrodu. Ak je to semenáčik, tak zasa jej treba priznať, že 8 rokov nie je pre ňo až tak dlhá doba. Čiže pokiaľ vznikne rastlinka zo semena, citrusová rastlina zo semena, určite 15 rokov môže ako prečkať bez toho, aby mala vôbec chuť nakvitnúť. Urychliť sa to dá, ale v jednom aj druhom prípade podobným postupom. Jednak ubrať dusikatú výživu z toho spektra, ktoré ponúkame rastline, orientovať sa skôr na stopové prúky a draslik, ktorý podporuje vlastne náladu na kvitnutie a vyzrievanie pletí, Ale ja som to spomínal aj v súvislosti s našimi domácimi ovocnými druhmi, že veľké čaro má, pokiaľ novo vznikajúce prírastky nenecháme dorazť až do tej dĺžky, ako by oni chceli, ako mali naplánované. Predčasne koncové vlastne tie vršky zaštíkneme, rastlinu donutíme, aby ten výhonok bol kratší, Časť aktivity sa preleje do pukov a do bočných prírastkov. A vytváranie druhotného alebo tretí sledového porastu, obrastu toho výhonku, má svoju vlastne hodnotu práve v tom, že navodzuje náladu na kvitnutie a plodenie. Takže jednak z hľadiska tej výživy. Kvalitný odpočinok v zime, pretože rastliny, ktoré sa vyvíjali a prirastali v zimnom období, tak väčšinou sa tento vývoj ide na úkor ich zásob a celkové bilancie. Pletívanie nemajú dostatočne vyzreté a majú čo robiť, aby vôbec obnovili nejaký vývoj v ďalšej sezóne. Či je lepšie, pokiaľ v období krátkeho dňa tie rastliny sú pri nižších teplotách zimované a teda vôbec sa nevyvíjajú nerastu. Dokonca by mali zahájiť novú sezónu kvitnutím zo starých zásob.
0: Ja budem pokračovať v čítaní tých SMS-iek, len pripomeniem ďalším poslucháčom, ktorí chcete nám poslať nejakú otázku. Pošlite ju formou SMS správy na číslo 0914 186 229. Ďalšia otázka, ako vypestovať zdravú cibuľu a čím ju prihnojiť?
3: No, toto je výzva. Sám mám podobný problém, Takže nechcem tvrdiť, že to, tieto recepty budú zaručené, ale pravdou je, že unáva pôdy obyčajne na tých našich malých pozemkoch, záhradkách častokrát dospela do takého štádia, že my už máme vlastne takmer každú tú plošku nejakým spôsobom kedysi poznamenanú pestovaním cibule. Preto veľmi úspešné pestovanie je napríklad na poli, kde nikdy predtým cibula nebola. Ak chceme dosiahnuť veľkosť, tak treba sa vrátiť aj k takej možnosti, že je možné si vypestovať cibulovú priesadu. Čo je úplne kľudne možné. Aj tie rekordné cibule, agostana a podobné odrody, ktoré vlastne ponúkajú plody polkylové aj ťažšie, tie sa v zásade robia z priesady. Ak máme za cieľ dopestovať cibulu na uskladnenie. Tam zasa nebudeme bažiť po týchto veľkostných rekordoch, pretože to vieme. Gazdinky vedia, že veľká cibula sa obyčajne zložitejšie skladuje. Východiskom by mala byť buď drobnejšia sazačka, alebo osivo. Vhodne zvolená odroda v tomto prípade tiež hrá úlohu. Ale zrejme poslucháčka alebo poslucháč teda skôr e, má na mysli boj s bežnými chorobami a škodcami, lebo to nás veľmi trápi. Čiže či už je to minerka, porová, háďatka a podobné e, problémy, do istej mery súvisia s tým preťažením, ekologickým preťažením prostredia, ale napríklad vieme o tom, že škodca nalieta na e, takú tú zelenú vňať cibule v určitom štádiu jej vývoja. Veľmi dobrou pomôckou môže byť netkaná textília. Ak teda zdroj tej, toho náletu je nedaleko, nie priamo v tej pôde, neboli prezimovaní škodcovia, je možné cibulku, ktorá už sa vyvíja na záhone, prikryť netkanou textíliou a úplne zneprístupniť túto vňať pre škodcu. Čo má samozrejme svoje nesmierne čaro. Z vlastnej skúsenosti ale poviem, že nie je vhodné netkanú textíliu, lebo väčšinou zahrnieme okraje, popri záhone hejčinu zaťažíme, ale samotná to dosadnutie netkanej textílie na vňať cibule nie je správnym postupom, lebo on ju tu naozaj zaťaží. Pri pohyboch vetra dokonca šúcha po povrchu listov, čo môže spustiť zase nejaké infekcie hubovými chorobami. Plesen je povestná, čiže najlepšie je urobiť si nejakú jednoduchú konštrukciu okolo toho záhona z latiek a na tie latky potom e, vyhotoviť takýto kryt pred náletom škodcu. Čiže toto z hľadiska toho živočišného osídlenia je veľmi dobrá pomôcka. Samozrejme, postreky sú k dispozícii, opäť ale záleží na tom identifikovať presne škodcu a vedieť, kedy do kladú vajíčka. V čase, kedy sa vyliahnú larvičky, je doba na zásah. Predtým aj potom je to neefektívne. V prípade plesne cibulovej moja osobná skúsenosť. Pozemok, ktorý je zaburinený, nie je vôbec vhodný na pestovanie cibule. Aj keď ho vyplejeme, proste jednoducho je tam tá záťaž už rozbehnutá a cibulu v zásade nesmieme vyplievať. Hej. Nesmieme ju mechanicky rušiť, pretože akékoľvek potriesnenie zeminou je vlastne Tou najlepšou pomockou, ako ju nainfikovať. Takže cibula by mala byť na prirodzene odpočinutej, odleženej pôde, kde sme sa predchádzajúcim režimom zbavili ťažkého zaburinenia a len symbolicky sa budeme venovať takýmto úkonom. Samozrejme, existujú herbicídy, ktoré odselektujú napríklad dvojkličné listé buriny od takejto plodiny alebo jednoducho sú určené pre cibulu. Ale opäť, aj tam by som bol veľmi obozretný, lebo my na tej záhradke pestujeme vlastne e, tie plodiny v rôznom slede. A to, čo postihlo odburinenia e, pozitívnym spôsobom porad cibule, sa môže premietnúť potom do následnej kultúry negatívne. Takže ak nie je nutné, tak sa venujem radši tomu seliackému pestovaniu so, všetkými, e, so všetkou pracnosťou a takouto usilovnosťou, ktorá je pre záhradkára typická. E, Cibuľu, ktorá bola ošetrená agrotechnickým spôsobom, veľkovýrobným, si môžeme kúpiť za pomerne stále ešte lacný peniaz.
0: Len kde nájsť taký nevyužívaný pozemok na tú cibuľu? No, toto býva problém, keď je
3: záhradka malá, tak naozaj sa častokrát aj pri bežnej manipulácii s kompostom a tak ďalej to prostredie jednoducho kontaminuje. Takže adekvátne, toto je tiež veľmi dôležité, adekvátne výmere, na ktorej gazdujeme, si môžeme voliť rozsah jednotlivých druhov, ktoré sú fitopatologicky nejakým spôsobom v súvislostiach. Takže keď raz, lebo to sa týka potom aj iných cibulovín, aj, aj okrasné cibuloviny, pokiaľ sa rozsah ich pestovania v jednej zahradke s obmezenou plochou rozšíri výrazne, do istej miery to negatívne bude vplyvať na tú produkčnú schopnosť hľadiska užitkových cibulí.
0: Mhm. Ďalšia zaujímavá otázka, tu sme asi ešte nikdy neriešili, pestovanie stromu. Pavlovnia, alebo tak nejako sa píše? Pavlovnia, Pavlovnia
3: Tomentosa alebo čínsky cisársky strom je, je úžasná, taká moderná vlna záujmu vzbudená o túto rastlinu. Jednak sú klony, ktoré sa naozaj predurčujú na produkciu biomasy. Aj dreva, dokonca hovorí sa o ňom, že je veľmi atraktívne, dobre spracovateľné, čo neviem potvrdiť, ale rozhodne je vodoodpudivé a pomerne ľahké. V Číne bola tradícia, že keď sa potomok narodil, bola vysadená Pavlovnia vo veku 6 rokov, lebo ona sa spontánne vyvíjala, bola zrezaná až na Pahil, na kmeň a ten výmladok, ktorý potom rástol, a on naozaj môže aj 6 metrov naraz v jedným dychom, bude vo veku 18-20 rokov v takej hrúbke, také veľkosti, že slúži na výrobu nábytku pre toho potomka. Čiže naozaj taká, taká tradícia sa okolo toho šíri. Druhá veľmi významná vlastnosť tejto rastliny je, že je to absolútny rekorder v produkcii nektáru v rastlinnej ríši. Čiže pokiaľ agát sa pohybuje okolo ja 700-900, niekedy 1100 kg na hektár agátového porastu, tak Pavlovnia to ešte dokonca prekonáva. Ale platí to opäť skôr v subtropických podmienkach, lebo u nás tie kvety sa zakladajú už na jeseň. Takéto je e, vlastne zložitejšie, klasnaté sú kvetia a pokiaľ je menej priaznivá zima, tak tie puky môžu namrznúť a nemusia kvitnúť na 100%. Tá rastina jednoducho nie je vyťažená dokonale. Posledné roky im veľmi žičia a naozaj Pavlovny je nádherne a kvitajú takými fialkovo-modrými kvetmi. Oni sú aj príjemne aromatické a ako hovorím, veľmi prajné v produkcii nektáru. Pestovanie mimoriadne jednoduché. Podľa mňa Pavlovnia, keď to takto povedať, ale bude pomaly zaradená aj medzi... Rastliny na hrane tej invazívnosti, pretože sa naozaj šíri už aj zo semena. Jediné šťastie je, že majú, má rada organické materiály. Čiže pokiaľ ju zavieje to semienko niekde na kompost, tak tam je to veľmi jednoduché a rastlinka, ktorá jeden rok vznikla, druhý rok už môže mať 4 metre. A naozaj bujne rastie, má obrovskú listovú plochu. Je to mimoriadne exoticky atraktívne vyzerajúca rastlina, Mnoho ľudí aj býva prekvapených vlastne jej nevšedným vzrastom. Treba si uvedomiť, že je to veľká rastlina, pomerne rýchlo rastúca. Častokrát sa zrazu ocitne aj niekde na, pri okapovom chodníku, priamo pri základoch budovy plota. Takže toto je častý scenár a treba tak rozumne zvážiť, kde ju využiť. Zakladajú sa ale aj plantáže tejto rastliny a naozaj aj s cieľom na produkciu biomasy.
0: Mm-hmm. Ďalej nám píše pani Silvia. Dobrý večer. Ako sa treba starať o Gouji Alebo goji, goji ako, neviem, mm-hmm. ako sa to číta. Kedy ho treba ostrihať? Máme asi 8-ročné a stále má málo malých plodov.
3: Ďakujem. Gouji je uh, rastlina alebo taký ten ker, ktorý má prívlastok pri propagande ako najzdravšie ovocie na svete, s čím neviem, či môžeme úplne súhlasiť. E, a na nešťastie, licium chinenze, čiže to práve goji, je druh, ktorý u nás nie je klimaticky úplne uspokojiteľný. On môže prežívať, ale býva častokrát poškodovaný. Práve preto sa v praxi objavuje o častejšie veľmi verná napodobení na tejto rastliny, Bohužiaľ komerčne označovaná ako goji, a nemalo by to tak byť, je to lycium barbarum. To je o mnoho statočnejšie, bujnejšie, častokrát úplne neskrotiteľne rastúce. A keď hovoríme už o tejto rastline, nie je to plnohodnotná náhrada za pravé lycium čínske. Do istej mery hrá úlohu aj špecifická výživa v oblastiach, kde vznikla táto tradícia, aj dobrá povesť tohoto ovocia. A pokiaľ je tam dostatok mikroelementov a taká kvalitatívna výživa, tak naozaj tie plody sú aj nositeľmi vynimočných hodnot. U nás to nemusí vždy rovnako platiť a obzvlášť, ak sa jedná o túto napodobeninu. Ale aj tam si povieme, čo býva základom neúspechu, pretože je to rastlina, ktorá veľmi bujne prirastá. Tie, tie nové výhony, také aj poliehavé alebo sa rozšírujúce do strán, môžu byť aj cez 2 metre dlhé bežne častokrát odnožuje, zakoreňuje, hej, kam sa dotk- kde sa dotkne pôdy, tam vznikne nový exemplár. A býva niekedy problém udržať ju pod kontrolou tak, aby jednak priestorovo nebola príliš rozkokošená na všetky strany a jednak, aby nebol prehustený tanker. Ale veľmi zlý postup je, pokiaľ ju budeme pravidelne zrezávať. Ona potom bujne narastie, až niekedy na začiatku augusta začína kvitnúť, pretože do tej doby sa vytešovala z toho vývoja. A tieto kvety už nedokážu ponúknuť šancu na dozretie úrody. Preto je o mnoho účelnejšie prebrať tieto vzniknuté výhony, jednoducho ponechať tretinu z nich ale takmer v plnej dĺžke alebo mierne zakrátiť, usporiadať ich treba na nejakú oporu Vystaviť ich plnému slnku a tieto vyzreté výhony z predchádzajúcej sezóny budú nakvítať v rozumných termínoch a na nich úroda v pomerne veľkej hustote bude dozrievať. Vždy je to svetelne a energeticky veľmi náročná rastina, ak chceme hovoriť o úrode, lebo ona prežije aj v tieni a tam naozaj akože bude skôr zavadzať v záhrade a komplikovať situáciu. Takže ja po osobných skúsenostiach nie som až nejaký nadšený propagátor tejto rastinky, Keby sme zvládli pestovanie licium chinenze toho pôvodného goji asi by to aj dávalo iné výsledky, len by sme zápasili s tým klimatickým handicapom. Uh-huh.
0: Ešte stihneme jednu, dve otázky. Má sa Hokkaido zaštiknúť, aby lepšie rodilo? Víta, pýta sa vás poslucháčka Alžbeta.
3: Hokkaido je tekvička, ktorá rodí aj na dlhých výhonoch a ona sa spontánne samozrejme vetví. Ak by to bolo v klimaticky nepriaznivých podmienkach, tam, kde nie je taká tradícia spolahlivého pestovania tekvic, mohlo by to zohrať úlohu, lebo tie e, výhony druhého, tretieho rádu bývajú skôr obsadené kvetmi a obzvášť tak ako platí pri všetkých tekviciach, prvé kvety, ktoré sa na vňati vyvinú, sú samčie. Oni sú trošku štihlejšie, sú producentmi peľu, ale nemajú v podstate ten samičí orgán, ktorý potom sa premienia na plod. Takže toto zaštiknutie vyvolá jednoducho tvorbu výhonov druhého tretieho rádu a môže časovo urýchliť nástup vlny tvorby samičích kvetov. Ale to v bežných podmienkach nie je až také dôležité. Takže... Ak si niekto túto prácu dá, tak by mal mať na to práve tento pragmatický dôvod. Inak si myslím, že Hokkaido, paradoxne my sme zvyknutí na tie typické oranžové odrody Hokkaida, ale môžem povedať, že sme dostali vzorku Osiva aj z Tržnice, kde si z Tokia. A bol som prekvapený, že... Tie Hokkaida sa e, vlastne prejavili vo farbe modrej, zelenej, frkanej aj oranžovej. A až na základe tohoto podnetu som si zistioval, že tá tradícia pestovania oranžového hokajda je skôr typická pre naše európske podmienky. Tak nejak sme sa s ňou ako s prvou oboznámili, ale tie modré Hokkaida sú skutočne delikatesné, sú v mnohých ohľadoch ešte zaujímavejšie. Rozhodne na pečenie sa viac hodia zelené a modré variety, a aj odvodené kultivary od týchto tekvíc, lebo predávajú sa pod rôznymi názvami potom celá séria habardov a podobne to sú také modrasté tekvičky tie sú tak škrobnaté a vynikajúco predurčené na pečenie, že predbehnú tú podobu oranžového hokajda. Oranžové Hokkaido je klasika, na ktorú je nastavených množstvo receptov v súvislosti s polievkami a kuchynskými úpravami
0: tak to si neviem ani na to predstaviť, také modré Hokkaido.
3: Ona je len šupka modrá, držíme aj oranžová alebo ružovo-oranžová, voňavá a sladká už aj v surovom stave. A keď sa naozaj takéto vydarené Hokkaido upečie, je to nesmierna delikatesa. V sortimente aj vynikajúca odroda, ktorá. Myslím, že odroda Crown Princess je F1, takže v prvej filiálnej generácii je asi jednou z najkvalitnejších pečiarok vôbec, lebo tú tradičnú krajovú pečiarku, ktorá sa u nás šírila, taká tiež, taká zelenkasto pastelovo-modrá 100, aj keď to tak zložite vyjadrím, ale pomerne veľkých rozmerov, tá sa nám nejako vytráca ako z pestovania, lebo ona sa veľmi ľahko kríži s inými odrodami tekvíc. Veľmi dobrou náhradou sú tieto orientálne tekvice. Ich spoločným znakom je to, a pre Hokajda to platí predovšetkým, že majú pomerne veľkú stopku plodovú. V pomere ku veľkosti toho plodu samotného. Neadekvátne hrubú stonku. Pretože mať geneticky čistú odrodu je pomerne dosť náročné. Málo ktoré rastliny sú tak promiskuitné ako tekvice, kde sa sprašuje jedna odroda druhou a vznikajú najrozmanitejšie krížence, ktoré niekedy môžu priniesť kvalitu a niekedy zase úplné znehodnotenie pôvodných vlastností.
0: Ešte jednu otázočku, ale veľmi expresne vás poprosím do pol minútky, a zdá áno alebo nie. Potrebuje mini miniky veľa svetla?
3: Tak ako každá popína varastina, tak aj aktinidie alebo kivy a platí to rovnako tak pre aktindiu čínsku, má mať základnú požiadavku takú nohy v chládku, hlava na slnku. To znamená naozaj vlahé, príjemné stanovište s dostatkom vlahy, kde prekoreňuje, ale zo so šancou vyplaziť sa, vyšplhať sa do priestoru, kde je plné slnko. To je tá správna kombinácia.
0: Priblížili sme sa teda k záveru dnešnej relácie. Ďalšie rady pre pestovateľov a chovateľov môžete počúvať v Pravidelnom farmárskom klube každý pondelok a v repríze v sobotu. Našim dnešným hostom bol odborný pracovník Košickej botanickej záhrady, pán inžinier Robert Gregorek. Ďakujeme za veľmi zaujímavé informácie.
3: Tešilo mať odpočutia.
0: Za mixážnym pultom bol Robert Majdák. Hudbu vybral Jakub Akurátny a reláciu vás sprevádzala redaktorka Mária Čigášov za pozornosť a želáme vám príjemný večer.
1: že to pochopí.